0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲洛克菲勒，有钱人。对对，以前我们讲过罗斯柴尔德啊，今天是和罗斯柴尔德一样有名的洛克菲勒。不知道大家想没想过一个问题啊，就是人啊，一辈子究竟能赚多少钱？洛克菲勒呢，就是这个领域的世界王者，号称人类史上一辈子赚钱最多的人。索斯呢？哎，比他有钱多了，是吗？没法比。洛克菲勒啊，现在是一个大家族了，总有二百多人，是美国三大财阀之一。还有两个财阀是罗斯柴尔德家族和摩根家族。这个我们以前在比特币里面也提到过，就是说他们实质控制着美元，美联储嘛，哎，是三大家族控制的啊。不过呢，洛克菲勒这个名字现在很少听说了，听到了最多的就是每年圣诞节的时候，在美国纽约的洛克菲勒中心呢，会进行圣诞树的点灯仪式，很多社会名流都会参加的。这个洛克菲勒中心啊，原先就是洛克菲勒家出钱建的。也是他家所有的啊，也是洛克菲勒家族曾经富可敌国的象征。为什么是曾经呢、啊？因为现在表面上显示出来的资产没有那么多。一会儿我会介绍洛克菲勒中心啊，不是一栋楼，是十九栋楼组成的一个商业中心，里边有办公楼、教堂、美术馆，还有花园广场、银行、休闲购物中心。实质上就是一个城中城。这些大楼的所有者啊，原先都是洛克菲勒集团。后来，在一九八九年，日本不是经济泡沫吗？日本变得很有钱，三菱地索啊，就把它给买下来了，整个吗？买下了百分之五十一的股权。后来啊，又把剩下的股权也都买了，所以洛克菲勒集团就成了三菱公司的子公司。哎，但是啊，洛克菲勒集团只是洛克菲勒家族的一个事业。那么这个事情啊，在当年也成为就是日本经济泡沫的一个象征，就是有钱到这个程度了啊。同时，其实日本其他公司也买了很多美国的东西，比如说索尼呢，就买下了哥伦比亚影业。而松下买下了环球影业，哎，但是呢，好景不长，一九九五年的时候，经济泡沫破裂，三菱啊一下就不行了，就把里边大部分楼都卖掉了。现在呢，好像就保留了两个楼。那么这几个大楼后来又经过各种各样的易主了，但是这块地啊是人家洛克菲勒家的，楼不断的换主人，但地还是他们家的没变。那么同样在经济泡沫破裂的时候，松下也把环球影业给卖了，唯一坚持下来就是索尼、啊，因为索尼当时在电影行业有很多专利，以保证它能活了下来。所以，索尼仍然是哥伦比亚电影公司的母公司。那么，关于日本经济泡沫呢？以后我们专门做影片给大家讲解。现在，洛克菲勒家族手下仍然有超过两百家大公司，经营事业呢，包括金融业、保险业、汽车行业、军事行业，还包括政治。美国第四十一届副总统就是洛克菲勒家族叫纳尔逊·洛克菲勒。哎，一九七四年当选，一九七一年卸任的啊。当时美国总统叫杰拉尔德·福特。那么说到这个纳尔逊·洛克菲勒啊，我们就要提起来啊。其实美国有很多很有名的建筑是洛克菲勒家出钱建的，比如说联合国总部大楼。一九四五年联合国成立的时候就想建个大楼啊，建个总部，但是没钱呢。这时候洛克菲勒家族说：“哎，这样吧，我们家有个庄园在周围，就给你建总部用吧。”但是呢，当时联合国觉得那个庄园啊离市中心有点远，想在市中心找块地建。这个纳尔逊·洛克菲勒就跟他爸说，他爸叫小约翰·洛克菲勒啊，说爸。给点钱建个总部呗，他爸说行，好，你看好哪块地了，买下来就搁那建了，哎，就这么建了联合国总部啊。对他们家有什么好处后来他儿子就当了美国副总统嘛。拿、哎、钱捐的吗？啊，捐的，真的是拿钱捐、啊。对呀、啊，除了这个联合国总部之外，世贸也是他家出钱建。那他会收租吗？不不不，这所有者不是他，出钱建啊，建了所有者归国家或者归当地政府，跟他没有关系。你应该给个副总统，是啊，就这么有钱啊？他这个钱哪来的？在这呢，我们就要重点介绍一下洛克菲勒家的第一代，也是这个家族最有名的人，叫约翰洛克菲勒。他是美国著名的实业家、慈善家。整个洛克菲勒家族到现在的所有的钱，都是这第一代赚的，后几代没负责赚钱。而这第一代啊，没有富爸爸，是个穷苦人家的孩子，是吗啊，就靠这一代一下就富可敌国，而且他做的这个行业啊，不可思议。他是做石油业的，按理来说，啊，像这种资源啊，都是国家政府管控的，嗯、<笑>他就靠这个成为世界首富我去卖石油去行吗？<笑>也行啊，你可以学习一下。<笑>这个时代可能做石油不行了，但有类似的东西你可以试试。所以这第一代啊，绝对是个传奇人物。咱们今天就来讲讲他的发家史。这个第一代约翰洛克菲勒啊，出生于一八三九年，一百八十年前，出生在纽约州的一个小城镇里边，叫里奇福德，到现在也就一千来个人。他家祖上是德国移民，他的父亲呢叫威廉洛克菲勒，是一个标准的，就是电视剧里经常能看到的那种损爹的形象，<笑>真的就跟电视剧里边就是能坏到极点那个爹那个形象。是。他爸的工作啊是江湖骗子，到处推销长生不老药，<笑>还有一个工作呢就是借高利贷给农民，专挑那种还不上高利贷的借给他，他还不上就把地夺过来，是干这个买卖的。当然，他做的生意都是违法的，所以挣不着钱。违法的还挣不着钱啊！咱是很快就被人举报了，就来抓他，说到处逃的那种。赚不到钱吧，就很少回家，偶尔回家一次啊，也是回家拿钱。家里为什么会有钱呢？就是老婆孩子出去打工赚的钱，他都给拿走，就好几个月又不回来。特别喜欢沾花惹草，和很多女性有不正当关系。最后呢，因为强奸的指控啊。被迫呢，全家搬到另一个州去了，然后自己呢又离开家跑到不知道哪去了，直到死家里人都不知道他在哪。后来怎么找着了？就是洛克菲勒成为世界首富了之后啊，这记者就喜欢八卦，就调查他家，说他爸是干什么的，就有人给他爸找着了。结果他爸在别的地方又成家了，所以他爸就是有强奸和重婚嫌疑这么一个人。但是他爸死的时候享年九十五岁了。特别长寿啊！其实他们家都长寿。这个洛克菲勒活了九十七岁，洛克菲勒的孙子活了一百零一岁。那么由于这个老洛克菲勒特别的不着调啊，所以家里特别的穷，而且他爸总在外边惹事嘛，就老有人上他家里追债呢。而奇怪的就是，在这样一个混乱的家庭里边，诞生了一个好少年。<笑>洛克菲勒是家里的大儿子啊，从小就担负起家里的重责养家，十几岁就出去打工赚钱，而且呢特别节省啊，赚来的钱从来不乱花。长大了之后，为了学门手艺呢，就到商学院去学会计去毕业之后，正好赶上美国经济萧条，找了半年才找了一份工作，在一个农产品批发公司啊当会计。当时啊，他只有十六岁，在这个小公司干了三年。十九岁的时候，他用多年积攒下来的一千美元，再加上从他父亲借的一千美元，他还能从他父亲啊，对对对,对。借到了一千美元，和他在这个商学院的一个同学、啊、叫克拉克，这个克拉克也出了两千美元，两个人合起了四千美元，开了一个农产品批发店。当然，他这个同学啊，克拉克比他大十岁，哎、呃，是这个事情的主导者，他只是跟着人家混的。就在他开这个农产品店同一年啊，美国的宾夕法尼亚州打出了世界上第一口油田，哎、呃，就是用机械打出来第一个油田，成为美国现代石油的开端。但是那个时候啊，就洛克菲勒跟这个石油还没有什么关系。油田有了，这个石油就从地底下不断涌出来，老百姓呢就用上了油灯和油炉子。哎，以前啊都是烧柴火、烧蜡的。不过呢，这个石油打上来不是不能直接变成煤油的，它是要经过提炼的。那么这第一个油田出现了之后啊，美国老百姓就都去挖油田，了，因为石油很值钱嘛，就像当年的那个淘金潮一样。美国老百姓在那什么挣钱就自己去挖了，都是干这的啊。就一个山头上、啊、全都是油田，都在那打啊，有打到。其实大部分人打不到，因为油田大部分在地下四五千米啊，不是那么容易打到的。所以大部分人啊都是赔了个精光。后来吧，也有人挖到了，但一挖到就是一窝蜂，所有人都能挖到，这所有人都挖到了就、啊，这油啊就不值钱。就是说你挖到也不值钱，挖不到也赔个精光，就是这么个状态。真的能挖到？因为那个时候发明了就是机械钻井，哎，就有些人只要能弄到这个钻井，就能挖到，也看运气啊，油田啊。有的底下压力很大的，你只要打通了，他自己就喷出来。但是有了压力很小，你它自己往外抽的话，那就不挣钱。所以当时洛克菲勒虽然知道打油这事儿有可能挣钱，但是一直在观望。<笑>后来啊，他观望了几年，他觉得啊，打油不行，但是炼油啊应该挣钱，而且相对来说风险比较小。于是他在开了农产品批发店四年之后，又和这个克拉克呢开了炼油厂。当年呢、啊，他只有二十三岁，这也是他富可敌国的开始。他为什么选择在1963年这个时机开始做炼油生意？是因为当时石油突然间需求量增大，好赚钱了、啊。为什么需求量突然增大？因为当时正是美国南北战争大，的是最火热的时候，到处都需要煤油，不够了，所以炼油的就特别赚钱。所以说、啊，和罗斯柴尔德家族一样，他们的发家都是从战争开始。当然，这个机会也不仅仅是给他一个人，所有人都能看到这个机会，所以一下出了一大片的炼油厂。他只是其中一个，而且呢，他一开始是出于劣势。他是做会计的，不会炼油。<笑>不过他很聪明啊，他就拉了个化学家入伙。这个化学家叫塞缪尔·安德鲁斯啊，他让这个安德鲁斯啊负责生产，克拉克呢负责进原油，他负责销售和财务。但在这个时候，他仍然不是公司的主导，公司的主导仍然是克拉克。所以公司名啊叫克拉克和安德鲁斯，没有洛克菲勒的名字，连安德鲁斯都有啊。对对对。因为你两个更重要一点，哦、加一口。啊<笑>，他其实就是一会计、啊，说白了。那么公司呢，一开始运营还是不错的，但是很快呢，恶性竞争就开始了，大家都不断的降价，这个时候他们公司就不行了。为什么呢？就是因为他们公司啊，进油的价钱比别的公司都高，就是克拉克那个地方出现问题了、啊。但是克拉克不觉得他有问题，他觉得我进好东西，咱们卖好东西，价格贵一点又怎么样？呵呵洛克菲勒觉得啊，我们应该和他们去竞争，谁价钱低，这才能在市场之上。他俩在经营理念上产生分歧，安德鲁斯什么都不说，我只负责生产。最终呢，在1865年，也就是公司刚刚开两年，克拉克和洛克菲勒彻底闹掰。洛克菲勒呢，就借钱把克拉克手里的股份全部买进，来，成为了公司的大股东，并把公司改名为洛克菲勒和安德鲁斯。<笑>同样在这一年呢，美国南北战争结束了。战争结束之后啊，要复苏啊，工厂都要生产，都需要大量能源，所以石油产业进一步的发展。洛克菲勒呢，同样也认为石油在这个时候是不可能赔钱的，所以开始不断的贷款，扩大自己炼油厂，并且他发现啊，要想降低石油的成本，油桶是个关键。石油出来的都要用油桶来装嘛，就油桶要贵的话，就比别人成本高了。而且油桶是个必须的东西嘛，所以其实做油桶在石油产业里边也是特别赚钱。那么洛克菲勒呢，就在一八六六年的时候，也就是第二年，把当时一个非常大的油桶生产商叫弗拉格勒拉入伙，并且把公司名字改成洛克菲勒安德鲁斯和弗拉格勒。你频道名是按洛克菲勒？没错，一样,样的。<笑>弗拉格勒进来之后呢，果然他们的生产成本大幅降低，而别人呢要到他这里买油桶，所以别人成本就高嘛，一下子他就有了市场优势啊。由于这种优势不断扩大吧，他的竞争者就开始不断的减少了。仅仅过了两年，在一八六八年的时候，这家公司就成了美国最大的炼油公司。当时洛克菲勒年仅二十九岁。又过了两年，他们把公司啊改名为叫标准石油，因为他已经是美国最大的石油公司。他认为他们公司呢就是石油的标准，我们生产出来这个东西就是标准的，你们都是不标准的。<笑>而且他当时确实生产了一种没有油烟的煤油，特别受欢迎，大家都管这种煤油叫标准油，标准油、哦、特别好，哎，业界标杆。没错，不过啊，虽然他这个时候已经是美国最大的，但也只占市场的百分之十，剩下百分之九十都是无数的小公司。毕竟石油在当时叫做流淌的黄金啊，谁都想来分一杯羹。后来啊，发生了一个事情，帮助洛克菲勒解决了这些小对手，就是美国几大铁路运营商为了赚更多的钱嘛、啊，决定提价，但是呢，又不想丢掉大客户。他们当时最大的客户啊，就是炼油厂。于是呢，就和标准石油以及几个大的炼油厂达成了个秘密协议，就说我表面上把票价提高一倍，但是呢，给各位百分之四十的回扣，也就是说你们的价钱几乎没动，其他小的炼油厂运输成本翻一倍。当然这个事情有人说是炼油厂你们提出来的，不管谁提出来，双方就达成了这个秘密协议，造成小的炼油厂就没有办法生存。油桶我买也贵，运油我也贵，<笑>本身产量也小，我怎么跟你竞争？是不是啊？所以这个运费提高之后，短短六周啊，标准石油就是一下收购了二十二家炼油厂，史上叫克里夫兰大屠杀。啊，克里夫兰是标准石油的所在地，标准石油周围啊有二十六家炼油厂，一下收购了二十二家。而接下来的八年，标准石油就在不停的收购炼油厂。到一八七九年，洛克菲勒四十岁的时候，标准石油已经控制了美国百分之九十的炼油厂。由于这个环节的垄断嘛，就造成石油产业的其他环节跟他没有办法讨价还价，就是采油的也好，运输的也好，都没有办法跟他讨价还价。他垄断了，对啊，他垄断了一个环节，剩下就不好使了。当然，在这七年的时间里，他也不是说没有遇到过强大的对手。一个最明显的例子，就是在一八七七年的时候，铁路公司造反了。就铁路公司认为，如果实现垄断了，是你决定票价，我决定票价就不一定了。所以在你垄断之前啊，我先断了你的这个路子，于是一下提高了对这个标准石油的运输价。而洛克菲勒当时啊，一看，你提高了价格，我拿你没什么办法，不是么自己开始铺设输油管道，就是我不用你铁路了。管它多远了，我都给它管子通过去不就完了吗？他有的是钱呢。铁路公司一看他要造这个输油管道，一下觉得不行了。你一旦输油管道造成了，我铁路没用了，铁路就废了啊！因为铁路最大的收益就来自于这个油厂，所以铁路公司开始收购这个造输油管道这个工厂，同时也收购这个炼油厂，准备跟洛克菲勒死磕，逼得铁路都在收。购炼油厂没错。<笑>最终呢，由于财力不足啊，他这个造反失败，反倒一下子被洛克菲勒完全控制。所以整体来说，洛克菲勒就是利用价格竞争，还有贿赂业者等方式，吧<笑>，不断的去断绝竞争对手的刚需，比如说油桶啊、运输啊，让竞争对手不断的破产或者濒临破产，然后再把他们收购了，以实现最终的垄断啊。商业里面不都是反垄断的吗？啊对对对，现在是我跟你讲，反垄断法就是为他造的。当<笑>然他这种收购也不是要你命那种，就是说我让你没饭吃，我让你饿死，不是，他收购了会给你一个让你满意的价格，所以有很多人心甘情愿被他收购。但是本来也经营不太好。对，首先是打击你，让你觉得怎么也挣不到这么多钱了，然后给你一个不错的价钱，你就愿意被收购嘛。而且他觉得有才能的人还会留到自己公司来。甚至呢，有些人都可能成为他的合作伙伴，能够拿到股份所以后来很多小公司都甘愿被他收购，就自己干的话，肯定又卖力也挣不着多少钱了，还不如被收购了一下子拿到一笔钱啊！就连洛克菲勒自己都认为自己是个好人，<笑>因为他觉得这小业者就算经营下去啊，也挣不着几个钱，被他收购总比被人逼得破产好一些。他认为小的业者根本不应该来竞争，完全你不知道大自然有多残酷，你出来干什么？是不是？哎，他觉得是他帮助他们避免了竞争。给他们了一个很好的生活，所以他认为他的垄断并没有什么坏处，对于消费者也没有坏处，因为他摧毁竞争对手都是靠压低价格，所以消费者也很开心。而对于竞争者来说也没有坏处，啊，我也给你补贴，有可能还到我公司来任职，你也避免了竞争，所以对多方都有利。他认为这是垄断，非常完美。后来，美国政府觉得他这种垄断非常的不好嘛，就制定了反垄断法，准备收拾他。而洛克菲勒又想出一招来规避了这个反垄断法，就是他自己啊，把这个标准石油拆分成好几个，就是像联盟公司一样。这些公司表面上的负责人都不是洛克菲勒，但其实股权呢，全部在洛克菲勒手中。哎，就是负责人都是叫什么名儿？那个有汤姆啊，有杰克的，但是股权都是我洛克菲勒的。这种公司呢，就叫做托拉斯公司。托拉斯就是商业信托，这个商业信托就是他创造的。就是一个公司在股权上实质控制了某一个行业里面大部分公司的股权。那么，在一八八二年、啊，标准石油托拉斯就成立了，成功的规避了反垄断法啊。就这样又过了八年，到一八九零年的时候，也就是洛克菲勒五十一岁的时候，标准石油呢已经成功地控制了美国百分之八十五的石油产业。原先它只是控制百分之九十的炼油厂，现在是百分之八十五的石油产业，啊，到采、到炼、到运输、到销售都被它控制。也就在这个时候呢，另一个国家的石油产业兴起了，就是俄国。当时在俄国采油的这个家族啊，叫诺贝尔家族，哎，就是诺贝尔家这个家族啊。而扶持诺贝尔家族的就是罗斯柴尔德家族，哎，也同样在这一年开始，标准石油的市场占有率开始下滑，因为一个事情就是电灯的出现。电灯出现了，人们就不再用煤油灯了。一八九七年的时候，五十八岁的洛克菲勒呢，退出了公司的管理层。到一九一一年，洛克菲勒七十二岁的时候，美国最高法院认定标准石油呢违反了反托拉斯法案。这个反托拉斯法案也是给他们公司定的，将标准石油呢拆分成了三十四份公司，而其中最大的一份到现在仍然是美国最大的石油公司，就是著名的艾克森美孚石油。洛克菲勒的公司虽然被拆成了三十四份。但是他的股份只是分散到了三十四个公司里面，这种钱还没什么变化。股份没有没收，就是给他拆了。就是给他拆了。按理来说啊，电梯出现了，石油的需求量会减少，洛克菲勒钱也应该会减少。但事实上他赚了更多了，因为在这个时候出现了一个特别耗油的东西——汽车。这一下子洛克菲勒的财富直线上升啊！当然，石油的垄断呢也没就此结束。后来世界开始大战嘛，又开始消耗石油。在这个世界大战的时候，世界范围内出现了七家公司垄断了世界的石油市场。这七家公司啊，叫做七姐妹，来自于希腊神话的一个七姐妹。咱们中国神话有七仙女，不知道为什么都有这么七个仙女啊。<笑>那么这七家公司很长一段时间都控制着世界的石油市场，而这七家公司里有六家都是它拆成的三十四份里边的某一份形成，的。<笑>所以很长一段时间，这个洛克菲勒仍然是控制整个世界的石油市场。那么洛克菲勒究竟是在什么时候成为世界首富了？现在说法不一，因为啊，在一八七几年的时候没有统计世界首富的，推测呢，他是在一八七九年的，他四十岁的时候，他不是占有了百分之九十的炼油厂吗？就在那个时候已经是美国首富了。那个时候是不是世界首富不知道，因为那个时候咱们还有慈禧太后呢，啊，这个英国还有女王呢。就从实业家来说的话，他应该是世界首富。确切知道他有多少钱呢？是在一九零二年的时候。六十三岁，洛克菲勒的个人资产呢，达到了两亿美元，成为人类历史上就是有精确统计过的第一个亿万富豪。而在一九一四年，个人资产呢达到了九亿美元，占美国 GDP 的百分之二点四，比美国当时的国家预算还要高出两亿。<笑>而就在这之后不久呢，发生了第一次世界大战，石油消耗量又开始剧增，他的财富又开始增长，<笑>最终他人生的最高资产呢，大概是十五亿美元。折合现在的钱呢，大概是四千亿美元左右，就是贝索斯加上伊隆·马斯克合起来那些钱，被认为呢是历史上最富有的一个人，也同样被认为是不可能被超越的一个人。就说贝索斯再赚钱也不可能赚那么多啊，这还是他捐了五点五亿的基础之上。他捐给什么事业啊，他一生都在捐钱，他是从十几岁就挣几块钱的时候就开始捐钱，就是他有一个原则，就是每挣了一笔钱，三分之一捐出去，三分之一存起来，三分之一自己花。他一直到后来首富，一直保持着这个方式，捐到什么地方？大部分都是教育、医疗和教会。他总共建了四千所教堂。他肯定会捐的，他被神眷顾。对，他说他挣的每一笔钱都是来自上帝的。洛克菲勒一生总共有四个女儿和一个儿子，儿子是最小的一个孩子啊，哎，名字呢和洛克菲勒一模一样，哎，就连中间的名字都一样。其实他们家以后每一代的第一个孩子，就第一个男孩，都要约翰洛克菲勒。这是我叫呀？所以就是洛克菲勒一世、洛克菲勒二世、三世、四世，比尔盖茨不也是比尔盖茨三世吗？哦，这样叫才能成首富、嗯。对对对，<笑><笑>他的儿子毕业于布兰登大学啊，就是美国最顶尖的一所大学。毕业了之后呢，就准备继承他父亲的这个公司嘛。但一进公司就赔了一百万美元，他这个儿子立刻意识到自己不适合经商，从此一辈子都从事于慈善事业。<笑><笑>这个小洛克菲勒啊，就成立了洛克菲勒财团，专门负责慈善事业，而且是他建的这个洛克菲勒中心。他为什么要建这个洛克菲勒中心啊？洛克菲勒中心建于一九三零年，那个时候是美国大萧条的时候，很多人没有工作、没有饭吃。他为了给大家饭吃，所以故意建了整个洛克菲勒中心，给了七万人工作，建了十年呢。这十年人就靠他养着，最终一算，他赔了大概一亿美元左右。在那个时候，一亿美元了不得啊！这七万工人为了表示对他的感谢，筹钱建了一个圣诞树，这就是每年点灯市上那个圣诞树，表达对他一种感谢。啊、他好善良，是啊，一生都在做慈善事业。他是觉得通过做生意赔钱太慢，没错、啊，对不对？进去了一天才能赔一百万，那都么行？而第三代，也就是他孙子这一辈里面最有名的，不是洛克菲勒三世。而是洛克菲勒三世的弟弟叫大卫洛克菲勒。大卫洛克菲勒二零一七年离世，享年一百零一岁，是个银行家，个人资产三十三亿美元，也是慈善家，一生总共捐过二十亿美元，所以这真的捐了一半。而他的重孙呢，洛克菲勒四世呢，至今还活着，八十四岁；第五代五十二岁，第六代今年十四岁。除了这个十四岁之外，剩下全是慈善家。父亲打下了江山，说不适合做生意，都做慈善事业。其实啊，现在的慈善事业就是他家创立的。你以前不也说你想当慈善家吗？<笑>看不看人家是怎么搞的，学一学啊！你再按照洛克菲勒模式、标准慈善事业模式来进行啊。<笑>那么目前洛克菲勒家族这两百多人资产合起来呢，按照二零二零年福布斯的排名啊，排在第四十三名，总资产呢八十四亿美元，比第一代少太多了。不过他孙子里边在别的行业也取得特别好成绩了，比如说那个大卫洛克菲勒就是银行家，还有那个纳尔逊洛克菲勒也是他孙子，是做了副总统的嘛。做政治也都做得很好，可是都捐五代了，还能排四十三名？对呀、啊，还在捐呢、啊，因为他那股份依然在世界上最大的那些石油公司手里，每年就不停地给他赚钱呢、啊。那么虽然洛克菲勒的发家史充满争议嘛，但是三十年能积攒如此多财富的，史上没有第二个人，绝对是人类史上的一个奇迹啊！而且呢，大部分传记作家对洛克菲勒的评价是蛮高的，原因呢出于以下几方面：第一，他的财富呢并不血腥。他的财富不是榨取老百姓得来的，他自己也觉得啊，他的财富都是上帝赐予的嘛啊。<笑>这个和罗斯柴尔德家族不一样，罗斯柴尔德家族是做金融的，金融根本上就是零和游戏，就搞股票类水吗？装赚钱就是散户赔钱嘛，挣的每一笔钱都是有人赔出去的。他和这个不太一样，所以仇富的一般不仇富洛克菲勒，哎，只有他的竞争对手特别讨厌他。第二个就是他这个人特别喜欢捐钱。原因呢，就是他是一个非常虔诚的教徒，每天都会看圣经，每周呢都会去教堂，直到死都保持这个生活习惯的啊。他的钱除了捐给教堂之外啊，剩下都捐给教育和医疗事业了。比如说，一八九零年他建了芝加哥大学，建的对美国前十的大学啊。而且在一九零一年建洛克菲勒医学研究所，这个研究所呢现在叫洛克菲勒大学了啊。到目前为止已经出了三十八个诺贝尔奖了。还有北京的协和医院是他建的，是啊、哎，协和医学院是他建的，协和医院是他下属的一个医院。第三点呢，就是这个人特别的节俭，即使成为了大富豪，一辈子都过着非常节俭的生活，从来不浪费东西，对奢侈品有极度的反感，特别的实用主义者。第四呢，这个人异常的低调，很少出现在媒体面前，也不参加公众活动，沉默寡言，任何人攻击他，或者是任何媒体八卦他，他从来不反驳了。第五，此人不抽烟，不喝酒，不赌博，生活极度规律，对饮食十分克制，所以一辈子都特别的瘦。那他有什么瘾？他晚年就做两件事，就是打高尔夫球和去教会。哎，他之所以这么克制，是因为他小时候有两个愿望，一个愿望就挣到十万美元，另一个愿望就活到一百岁。十万美元这个愿望实现了，一百岁这个愿望没能实现。其实这个一百岁的愿望也是他为什么投很多钱在医学上这个原因。啊<笑>、嗯，他想研究出来长生不老药呢，<笑>结果到他死也没能成功，差两岁零两个月啊、哎，就到一百岁了。不过他孙子活到一百岁了。第五呢，就是这个人啊，对于妻子、对于家庭都特别的忠诚，是哎，一辈子没有任何绯闻。二十五岁就结婚了，两个人是中学同学，所以同岁。他老婆？他老婆活了七十六岁，剩下了二十年，他活了九十七嘛，就孤独一个人，从来没有过第二段感情。他对于他老婆的评价特别的高。他说：“他老婆的决定总是比他正确。<笑>没有他的建议，他将会是个穷人。这跟我的想法是一样的。<笑>他不被外界的节奏打扰，对，不干扰呀。上教会、打高尔夫球、嗯，没有一个会增加他心跳的。所以活到九十岁都是轻。他最后是怎么死的,的？动脉硬化，就是老死。老死他的,的孙子也是动脉硬化，老死,老死。就说已经没有别的死法了。<笑>这就是这一辈子挣钱最多的人。嗯”但是说到这儿，大家有没有觉得这整个这个很顺畅的环节中有什么地方怪怪的？就是说你想复制可能不能，在什么地方有问题呢？就是在他这个财富快速积累期啊，就是他不断收购公司嘛，他这个钱从哪儿来的？贷款。哎，为什么有银行不断贷款给他，能让他在短短时间内收几十个公司、几百个公司，甚至把美国所有的公司都收购了？就我们就要介绍一下洛克菲勒背后的大金主。也是说，他能够成为世界首富的一个根本原因啊，他这后面的大金主啊，是一个叫做库恩勒布的投资公司。库恩勒布是当时美国第二大银行，这个银行的老板有两个，一个叫库恩，一个叫勒布，两个人是亲家。哦，嗯、他们两家结婚生了个女儿，这个女儿嫁给了一个叫雅各布西夫的。这个雅各布西夫了不得，罗斯柴尔德家的人，啊、嗯，从小就在罗斯柴尔德家长大的，啊，就是银行家的女儿嫁给了雅各布，银行家没有儿子。所有的事业都落到这个雅各布身上了，而这个雅各布是罗斯柴尔德家的人。为什么一个叫雅各布的是罗斯柴尔德家的人呢？是因为他们都是犹太家族，犹太家族啊，就内部通婚特别严重，所以都是亲戚。所以他就相当于他亲戚一直住在他家，就是这个雅各布寄生了银行之投钱给了洛克菲勒，一直投钱，要投钱有投钱。所以洛克菲勒是罗斯柴尔德家族扶持起来。罗斯柴尔德比这个洛克菲勒早很多年。啊。你想罗斯柴尔德的第二代，就是最赚钱那一代，都死了，洛克菲勒还没出生呢。他是罗斯柴尔德家长大的，对，他为什么扶持洛克菲勒呀、啊？哎，罗斯柴尔德家就是在到处地方扶持财阀。为什么选上洛克菲勒？因为当时洛克菲勒已经是美国最大的炼油厂，他当时选择最强的这个，就是他强到底，把所有都收购，然后就能控制这个行业了嘛。其实罗斯柴尔德家族把钱投在所有行业，不光扶持他，还扶持了美国钢铁大王、铁路大王，还有银行大王，银行家全都扶持。所以所有产业其实都是罗斯柴尔德家族的资金资助起来的。就是这些人，他们都挑选最优秀的，然后把这个最优秀的不断的给他钱，用资本力量把他培养成最大，然后有这么个最大的实现垄断了，这个行业就被他控制了。那么洛克菲勒家族实质上现在是听罗斯柴尔德家族还是不听罗斯柴尔德家族，我们就不知道了。但是扶持起来就是他扶持起来。其实美国那个地方原先没有什么财阀，所有财阀都在伦敦，而伦敦最大的财阀就是罗斯柴尔德，就有强大资本在后支撑着。你根本都没听过这些人的名儿，但其实钱都是从他们来的，然后最后的钱也都流到他们那儿去，培养出了一个世界首富，没错。但是后边罗斯柴尔德家族有多少钱，你根本就不知道，是这样一个结构的。而这个库恩勒布银行后来经过各种合并分裂，变成了现在 N 多的银行，其中最有名大家都听过的就是美国运通和雷曼兄弟。也就是说，美国三大财阀，洛克菲勒是罗斯柴尔德复制起来的，而另一个摩根也是他复制起来的。摩根是怎么复制起来的？就是罗斯柴尔德家族在英国人这儿叫纳坦罗斯柴尔德嘛，有一个后继者。叫做乔治·皮博迪，这个乔治·皮博迪啊，就是罗斯柴尔德家族在伦敦的这一个代理人。他呢没有孩子，死前呢把所有的事业和财产都留给了一个叫做朱尼厄斯·摩根的人。这就是摩根家族的开始。所以，摩根家族就是罗斯柴尔德在英国分支的美国分支。而洛克菲勒呢，是罗斯柴尔德在美国直接扶持起来的一个部门。而洛克菲勒第三代开始控制的银行呢，叫做大通银行。摩根家族控制的银行叫摩根银行，而这两个银行后来合并了，就是现在的摩根大通，世界除了中国银行之外最大的银行。世界银行排名前四名全是中国的银行，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行。第五名摩根大通。<笑>所以实质上，美国三大财阀和俄罗斯柴尔德家族都是有关系的。咱不说这三大财阀都是罗斯柴尔德家族，但是跟他都是有关系的，千丝万缕的关系啊。他们最早也都是英国和德国财阀。所以讲了这个故事之后啊，就得到一个结论。事实证明，你没有一个富爸爸也没关系，你只要做所有的事跟穷爸爸不一样就行。其实洛克菲勒的父亲啊，经常骗他孩子的钱。那还能给他一千美金？是以百分之十的高利贷借给他的。是啊，对。其实他的成功主要取决于他妈妈，他妈妈是一个特别勤劳、特别虔诚的一个教徒。是因为虔诚呀？虔诚，捐钱给教会。所以才重。举一反三。<笑><笑>